0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. In deze zoektocht naar meer creativiteit op de werkvloer focus ik me heel vaak op de dingen die nog niet gebeuren. Maar ik kan natuurlijk niet heen om alle pogingen die al wel worden ondernomen om grote logge organisaties te veranderen. Wat dacht je van al dat agile werken? Agile is hot. Het wordt in steeds meer organisaties ingevoerd.
1: Ja, het zijn van die buswoorden, zoals data, uh, big data, uh, blockchain, uh, growth mindsets. En die, dan, die bussen dan. Ja, door het gebouw heen.
0: Mocht je het niet weten, agile is een Engelstalig woord, de. En het staat voor beweeglijk, behendig, eh, lenig. En in het Nederlands wordt dan vaak gesproken van wendbaar. Wendbaar werken. Je hebt er vast wel eens over gelezen in een krant of in een column van Japke de Bauma Omdat markten en technologieën, maar ook klanten en hun verwachtingen... sneller dan ooit veranderen... willen organisaties niet langer zo log- en bureaucratisch georganiseerd zijn. Ze willen juist zo ingericht zijn... dat ze altijd kunnen meebewegen met hun omgeving. En dat agile of wendbaar werken... ondersteunt de manier van denken, werken en organiseren die daarbij past... Toch wordt ook al de vraag gesteld of Agile niet de zoveelste management-hype is die wel weer overwaait. Of dat het juist dé manier is om organisaties echt toekomstbestendig te organiseren. Hoog tijd om daar achter te komen. In deze aflevering spreek ik met Gideon Peters. Hij is oprichter van Organize Agile en The Scrum Company. En je hoort de ervaring van Wesley, die in zijn organisatie te maken kreeg met Agile werken. Zo komen we er hopelijk achter of het werkt, dat wendbaar werken. Chaos in de orde. De zoektocht. Wesley Spitzer-Warners is een van de mensen die in zijn werk al te maken kreeg met Agile. Je hoorde zijn stem al even in de introductie. Wesley werkt voor een grote uitvoeringsorganisatie van de overheid en kan zich nog het moment herinneren dat agile werken op grote schaal werd geïntroduceerd.
1: Is dat zo met z'n allen... uh dan nou werden gesommeerd om diverse groepen in een zaal te komen met lunch en al uh, dat soort dingen. En dan nou, kwamen een aantal uh, nou ja, directeuren en CEO's dus een verhaal vertellen... dat we nou ja, wendbaarder moesten zijn, sneller moesten acteren op, uh, op veranderingen. En daardoor nou ja, agile uh, gingen werken.
0: Agile is een manier van werken... En een manier van denken die heel erg past bij organisaties die willen innoveren en ruimte willen bieden aan creativiteit. En ja, agile is een buzzword. En ja, het is hot. Gideon Peters, die als expert wordt ingehuurd om agile te implementeren, ziet in praktijk wel dat veel organisaties nog hard aan de bak moeten voordat ze een beetje meer wendbaar kunnen zijn.
2: Hoewel je wel veel hoort over Agile en Scrum, uh, heb ik het gevoel dat er nog weinig organisaties zijn die het echt tot in hun vezels hebben omarmd. Of in ieder geval het wendbare denken en werken. En als je dan hebt over dingen die daar niet op lijken, wat is nou voor mij minder wendbaarheid in een organisatie? Ja, dat zit voornamelijk in veel papier. Dus als ik veel uh, plannen zie, uh, veel e-mail, dat valt me ook altijd op als ik organisaties binnenkom... En het wordt eigenlijk nu alleen maar erger met het remote werken. Dus als er uh, vooral veel over werk wordt gepraat, en als er veel plannen worden gemaakt, maar als de weg tussen idee en uitvoering, als die heel lang is, dus als we vooral daar lang over blijven praten, of dat we zoveel barricades of belemmeringen hebben om tot die uitvoering te komen, dan weet ik wel dat er wendbaarheid nodig is. Uh, En dan gaan we daarmee aan de slag.
0: We organiseren zoveel schakels tussen een idee en uitvoering dat we het onnodig druk hebben gekregen met het organiseren van de organisatie.
2: Nou, ik denk dat het effect kan zijn dat je je veel met elkaar bezig bent uh, en daarmee dus af en toe weer uh, het zicht verliest op waartoe je op aarde bent, of de mensen die je wil helpen. Dus dat kan een negatief effect zijn in die zin. Um, ja, en wat je ook als effect ziet is dat uh, werk vaak heel gefragmenteerd wordt dus omdat iedereen met allerlei kleine onderdeeltjes bezig is van die grote machine um, krijg je dus verkokering, maar zelfs tot aan microniveau dus um, he, ik ben hiervan, dit is mijn dossier, dit is mijn onderwerp, dit is mijn project en daarmee nou, heb je zogenaamd eigenaarschap, maar heb je ook heel veel versplintering gecreëerd En dat leidt allemaal tot een vorm van traagheid. En dat zou je kunnen zien als als het tegenovergestelde van wendbaar werken. dat Dat je vastzit eigenlijk in de file van je eigen werk. Dat vind ik altijd wel een leuke manier om eruit te kijken.
0: Als jij regelmatig vastzit in die file van werk... is jouw organisatie waarschijnlijk onnodig log georganiseerd. En waarschijnlijk had je dit al heel snel in de gaten... toen je net bij deze organisatie werkte...
2: Sommige mensen zijn letterlijk een jaar of meer bezig... om de organisatie überhaupt een beetje te leren kennen. Nou, dat zegt voor mij dat kennis heel erg in verschillende kluizen zit... en dat het dus veel moeite kost om het open te breken... of om überhaupt te weten wat er gaande is. Ja, en dat vind ik heel jammer.
0: Kennis zit in kluizen, zegt Gideon. Kluizen waar je lastig bij kunt. Ik kan me niet voorstellen dat organisaties dat willen. Het lijkt me nogal zonde... Zeker in een kenniseconomie. En toch zijn er nog steeds zoveel van... die versplinterde, trage en logge kennisorganisaties. Hoe kan dat?
2: Nou, ik denk dat uh, wendbaar organiseren is... op sommige vlakken best wel contra intuïtief organiseren... He, want uh, ja, het eerste wat je denkt is van oké, okay, ik heb een vraagstuk. Nou, daar zoek ik een poppetje bij en dat poppetje gaat met dat vraagstuk aan de slag. Uh, als je wetbaar organiseert, dan ga je bijvoorbeeld uit van stabiele teams. Dan dus zeg je van nee, we gaan niet elk vraagstuk weer bij een poppetje proberen onder te brengen. We hebben een aantal teams staan. Die zijn als het ware de motoren van vernieuwingen. Dat zijn de versnellers, daar brengt het werk naartoe. Ja, dat soort teams opstellen... Dat dat is best contra-intuïtief, want je denkt: ja, uh, we gaan toch op basis van werkmensen zoeken, in plaats van uh, op basis van teams daar werk bij selecteren. Dus dat is zo'n omschakeling uh, dat dat voor veel organisaties lastig is. Dus het ligt niet zo in hun comfortzone vaak. En daarmee nou, is het ook best uh, een gedachtenstap die je moet maken.
0: Oké, organisaties zijn dus geneigd om te knippen. Het werk wordt opgedeeld in heel veel kleine pakketjes. En bij elk pakketje wordt dan een poppetje gezocht. En die poppetjes worden dan weer hiërarchisch aangestuurd. En zijn voor bijna iedere voortgang in hun werk afhankelijk van een ander. Zo raakt de kennis dus versplinterd. Bijna niemand kan zelfstandig een initiatief nemen. En de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen is klein. Ja, en zo ontstaan dus organisatiefiles. Bovendien wordt vaak niet alleen het werk, maar ook de aandacht van mensen opgeknipt.
2: Wat vrij snel gebeurt is: je wordt op een bepaalde functie gezet. En dan heb je daar een bepaald verantwoordelijkheidsgebied bij. En voor je het weet komt er allemaal werk jouw kant op. En dat kan zijn van uh, directeuren, dus uit de hiërarchie. Het kan natuurlijk zijn uit de buitenwereld. Uh, maar voor je het weet ga je op allerlei verschillende onderwerpen tegelijk rennen. Nou, en dat leidt tot een mailbox waarin je misschien wel 10, 20 mapjes hebt... van verschillende projecten of onderwerpen waar je mee bezig bent. En het mentale schakelen tussen die onderwerpen, dat kost veel energie. Uh, en dat kost ook veel tijd. Um, ja, dat is eigenlijk zonde. Hè? Dus wat iedereen graag wil is gefocust werken. Maar dat is niet in mijn visie het idee van gefocust werken. Is dat ik geen gedoe heb van mijn collega's en lekker de hele dag mijn mailbox kan afwerken. Want als je in jouw mailbox alsnog tien verschillende projecten zit, ben je alsnog niet gefocust. Dan ben je alsnog versplinterd aan de slag. Dan moet je elke keer je weer even inlezen of bedenken. Oh ja, wat is ook weer dit onderwerp? En uh, wat is ook weer de laatste conversatie die ik hierover heb gehad? Ja, en dat kost... Uh, dat kost veel tijd en energie en dat is denk ik heel zonde.
0: Door op deze manier te werken verliezen we focus. We geven aandacht aan van alles en nog wat. Maar voor innovatie hebben we nauwelijks tijd. Hier worden organisaties traag van. Een innovatieve of ja, noem het een wendbare organisatie... wil dat er zo min mogelijk tijd zit tussen een idee en de uitvoering.
2: Kijk, een van de uh, kernwaarden van uh, wendbaar werken of agile werken uh, is experimenteer en leer snel. Dat komt uit een, uh, uit een raamwerkje, dat heet Modern Agile. En een van die waarden is nou, snel leren en experimenteren. Voor mij zit daar een belangrijk gedeelte creativiteit in. Als je een experiment opzet, moet je bedenken van nou, wat is mijn hypothese? Hoe ga ik naar buiten treden? Wanneer is het succesvol? Uh, je kan op heel veel verschillende manieren experimenten doen. En iets wat ik vaak tegenkom in hoe organisaties nu georganiseerd zijn, is dat experimenten, uh, dat we A, niet weten hoe we die moeten doen, B, dat we niet weten hoe we daar de randvoorwaarden voor moeten creëren en C, dat leiders niet altijd in staat zijn om die experimenten ook echt van de grond te krijgen, of daar een veilige ruimte voor te creëren. En ik denk dus dat organisaties die minder wendbaar zijn... experimenteren minder. En daardoor geven ze ook indirect minder ruimte voor creativiteit. Want dat zit voor mij in het experiment. Dat zit in uitproberen. Dat is voor mij echt een heel belangrijk onderdeel ervan.
0: Als je heel lang over een idee moet praten... en nauwelijks een stap kunt zetten... zonder jezelf eerst door de hiërarchische lijn te moeten worstelen... voor toestemming in drievoud... ja, dat gaat natuurlijk ten koste van de creativiteit... En in de softwarewereld is dit precies de aanleiding geweest tot een andere manier van werken. Agile.
2: Het interessante aan de wereld van uh, IT is dat daar een soort van revolutie vanaf de bodem, hè, nou ja, bottom-up in, uh, in goed Nederlands, is begonnen. Hè. Dus op een gegeven moment zijn daar programmeurs, developers, teams bij elkaar gekomen en die zeiden van... Hey, uh, de manier waarop wij traditioneel hiërarchisch worden aangestuurd en de manier waarop wij planmatig moeten werken, dat past niet meer bij het goedje waar wij mee werken. En het goedje waar wij mee werken, ja, dat is niet een tastbaar product, dat is niet een auto of dat is niet uh, een laptop. Dat is een ja, stuk programmatuur wat je continu kan veranderen en wat je kan updaten. En dat betekent dat wij wendbaar kunnen zijn uh, in het goedje waar we mee werken. Maar dat betekent wel dat we daar dus ook de ruimte voor moeten krijgen. En het interessante is, nou, toen is de revolutie ontstaan. Hè? Die nerd, zeg ik altijd maar tussen aanleidingstekens. En dat is een positief voor tegenwoordig. Die zeiden, wij pikken niet meer en uh, we willen dit anders doen. En dat betekent minder lange plannen maken, meer als team kunnen werken. Uh, sneller, kleinere stukjes kunnen opleveren. Nou, en die revolutie is niet van de een op de andere dag gebeurd. Er is wel twintig, dertig jaar overeengegaan. Uh, ze zijn er nog steeds niet allemaal. Maar het is wel een hele inspirerende, uh, a, omdat buiten de software vaak wordt gezegd, ja, maar hè, we kunnen niet uh, met wendbaarheid aan de slag, tenzij de directie daar volledig achter staat. Nou, en dat kan je beargumenteren en tegelijkertijd zeg ik dan altijd, ja, maar dat groepje programmeurs in de jaren negentig, die heeft ook op een gegeven moment gezegd, zoek het uit, wij gaan het op onze eigen manier doen. En dat was niet zonder slag of stoot, maar ze zijn wel gewoon begonnen. Um, dus ik denk dat dat wel een mooi stukje inspiratie is voor de, uh, de niet softwarewereld wereld nou, Kan je dat rebelsen, wat toch ooit is ontstaan uh, in de software... kunnen wij dat ook gebruiken om uh, onszelf een beetje te bevrijden... en misschien wel zelf wat meer chaos in deze orde te creëren.
0: Steeds maar blijven ontwikkelen, beter worden, nieuwe mogelijkheden proberen, dingetjes testen. Doe je dat niet in de IT, dan weet je zeker dat je binnenkort niet meer relevant bent. En deze mindset mogen we dus best wel wat meer adopteren in andere organisaties, vindt Gideon.
2: De omgeving van een organisatie verandert bijna altijd sneller dan de organisatie zelf. En hoe kunnen wij die veranderingen bijhouden? En sterker nog, hoe goed kunnen we daarop vooruit lopen? En hoe zorgen we ervoor dat onze mensen daarvoor in positie zijn? Uh, en dan met name teams. Um, En eigenlijk een beetje het gevoel wat je hebt in een start-up. Dus er verandert van alles om je heen. En je bent aan het experimenteren en zoeken. En daarmee ga je steeds beter uitvinden wat past bij jouw klant of omgeving. Dat gevoel terugbrengen in grotere organisaties. Dus uh, jij bent niet... een nummer, een personeelsnummer met een personeelspas ergens uh, weggestopt in de organisatie. Nee, je bent een team wat echt als een vrijwel autonome start-up vraagstukken kan oppakken. Zodat de organisatie als geheel daar ook uh, profijt van heeft. Dus, sneller kunnen inspelen op verandering door teams in positie te brengen. Dat vat het wel redelijk voor mij uh, samen. Uh, En die teams ook het nodige ondernemerschap meegeven. Uh, Ik ben nu zelf ondernemer, maar toen ik in loondienst was, ondernam ik ook, uh, heb ik het idee. Ja, dat gaf mij heel veel energie. En volgens mij zit dat uh, ook echt in heel veel mensen. Ook de mensen die niet zullen zeggen dat ze van nature heel ondernemend zijn.
0: In een wendbare organisatie werk je niet individueel aan heel veel kleine dingen, maar juist samen aan iets groots. En het liefst zelfsturend, zonder hiërarchie binnen het team. Iedereen is even belangrijk en samen ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Je moet dus heel goed leren samenwerken en naar elkaar luisteren. Elkaar aanspreken en meenemen. Dat is ook de ervaring van Wesley. En dat was best even wennen.
1: Het aan elkaar vertellen wat je gaat doen... uh, klinkt veelal als controleren van elkaar. En dat kan als als een weerstand uh, oproepen. En, En nog steeds bij mensen... Om ja, Zeg eens wat je gaat doen. Dat kan vijandig worden opgevat.
0: Dat je als team verantwoordelijk bent... vraagt om een nieuwe houding van mensen. Je Wesley.
1: De discipline die je hebt. Toch elke dag voor het bord staan met z'n allen. Om een x-tijd en vertellen wat je aan het doen bent. Maar ook de dynamiek van het team. Zeg maar, je gaat andere gedragingen van elkaar uh, leren kennen. Uh, maar ook gewoon vooral, en dat is wel het mooiste, hoe behulpzaam men eigenlijk is. Uh, maar je moet wel die hulpvraag stellen. Daar begint nou eerst de drempel al van ja, uh, hoe stel ik een hulpvraag? Je vraagt wel aan elkaar van ja, uh, lukt het? Zie je beer op de weg? Ja. Het lukt allemaal totdat dat tien voor twaalf is en dan je eigenlijk moet presenteren wat je die periode hebt gedaan. En dan zeg je, ja, maar die partij kwam niet over de brug. Of uh, die uh, partij, het uh, is altijd buiten zichzelf hè, in eerste instantie. En dan langzamerhand uh, geef je tijdig aan van, oh wacht even. Uh, ik krijg wat minder snel reactie van die partij. Wie kan me helpen? Of ik vind het toch nog iets moeilijker dan ik dacht. Kan iemand me helpen?
0: Je moet je leren uitspreken en je daar comfortabel bij voelen.
1: Ja, ik denk dat er, uh, dat het een, vooral ook een beroep, een beroep doet op vertrouwen. Uh, dus uh, zeggen wat je gaat doen. U- u- uiteindelijk ook doen wat je zegt. Maar ook uh, aangeven wanneer het spannend wordt. Of ja, dat het juist leuk is wat je hebt gedaan. En dat je dat vaker wilt doen op die manier. Of uh, dat soort dingen. Dat deel je met elkaar.
0: Dat functioneren als een echt team, een zelfsturend team, is misschien wel de grootste uitdaging in het wendbaar werken. Het is zo anders dan de meeste organisaties gewend zijn. Kunnen ze die omslag überhaupt wel maken? Gideon herkent het ongemak.
2: In alle eerlijkheid, ik was zelf vrij uh, uh, wantrouwend. Ik had uh, allemaal boeken gelezen over dat zelforganisatie was mislukt in de jaren negentig. En uh, dat zag er allemaal niet heel rooskleurig uit. Er kwamen een paar van die agile consultants bij het bedrijf waar ik toen werkte. En die zeiden, nou, uh, laten we het hier gaan doen. ik dacht, nou, dat gaat vast niks worden. Pas toen ik in dat team zat en nou ja, de collega's om me heen dingen die je zag doen die ze eerder niet deden, dacht ik, jeetje, maar hier zit iets in. Hier zit een bepaalde kracht in en een energie die ik niet eerder heb gevoeld. Dus dat was voor mij, zeg maar, een, een keerpunt. Ook buiten
0: de IT-sector kijken steeds meer organisaties naar agile werken... als organisatievorm die ze zelf ook willen toepassen. En het is ook interessant. Want welke organisatie wil nu niet op zo'n manier samenwerken... dat je veel sneller van idee tot actie komt? Daarom worden nu in allerlei organisaties... multidisciplinaire of opgaventeams ingericht... die in korte sprintjes aan een gezamenlijk doel werken... Er worden kanbanborden gemaakt om het gezamenlijke proces te visualiseren. Er wordt gescrumpt. En de introductie ervan wordt vaak met veel enthousiasme ontvangen. Het is anders, het is fris, het is leuk.
1: Daadwerkelijk uh, op een bord neerhangen wat ons te doen staat. Uh, En dan uh, aan, aan de gang gaan van ja wat pakken we nou als eerste op en wat niet. En hoe kunnen we dat eigenlijk ook door de organisatie heen, uh, nou, ik zeg gewoon duwen. Uh, want het, dat je als team op een andere manier gaat werken, dat betekent niet dat de rest van de organisatie, waar je ook mee moet samenwerken, uh, ook dat spelletje doet. En ik zeg bewust spelletje, want uh, zo voelde het in het begin ook. En dat maakt het ook gewoon leuk. Uh, omdat het een soort van nou, gamification-achtige dingen... Uh, elementen aan toevoegen om het leuker te maken. Want dan sta je maar gewoon blanco voor een bord en elkaar aan te kijken van jou, ja, wat doen we nou? En uh, het was op het begin al lastig om te zeggen nou, te kiezen van nou, wat doen we wel, wat doen we niet? En zeg is, wat ga jij doen vandaag? Of juist niet?
0: Je hoorde Wesley over zijn eerste positieve ervaring, maar het Oude DNA in de organisatie is na zo'n omslag natuurlijk niet zomaar weg. En de oude structuren zijn ook niet van de een op de andere dag omgeturnd. Dus hoe hou je die energie van het begin vast? Gideon Peters heeft daar wel een idee bij.
2: Ja, ik denk wat je de afgelopen jaren hebt gezien in de wereld buiten de IT... is dat nou, het eerste soort van interessant nieuw speeltje was. Van oh, agile scrum en uh, kunnen we dan ook dit even scrummen? en dat is ook hier en daar gebeurd hè? dus er zijn allemaal gelegenheidsteampjes en zo opgericht uh, en dan geeft het veel energie hè? want het is vaak een soort van hoge drukpan waarin je snel iets oplevert uh, ik weet dat je bij de gemeente Den Haag hebt gewerkt uh, onder meer Nou, uh, daar hebben we bijvoorbeeld ook van dat soort hoge drukpannen gedaan en dan is het heel tof want je kan in no time een platform opleveren of een oplossing voor bewoners en uh, nou, de mensen in dat team vinden dat fantastisch maar wat je vervolgens ziet, is dat het doorzet natuurlijk moeilijk is. Van oké, okay, uh, het kan tijdelijk heel leuk zijn, maar hoe hou je dat uh, vast? Um, en ja, wat wij daarin als de sleutel zien, is dat je zegt van nou, in plaats van dat je elke keer per gelegenheid even die energie los kan maken. Dat je veel permanenter in die modus komt van als multidisciplinair team mooie dingen maken. Uh, en dat betekent dat je echt fulltime in zo'n team zit. En dat is de omschakeling die de softwarewereld al redelijk goed heeft gemaakt. En die daarbuiten echt nog wel taai is. Uh, sommige organisaties zijn er echt al een heel eind in. Hè? En we kennen wel een paar voorbeelden in Nederland. De ING bijvoorbeeld. Maar er zijn ook genoeg organisaties die daar echt mee uh, worstelen. Oké, okay, als ik nou met teams moet gaan werken in plaats van allemaal losse poppetjes en afdelingen. Hoe doe ik dat dan? En hoe kan ik dat echt op lange termijn succesvoller maken?
0: Werken aan een innovatieve, wendbare organisatie is niet geregeld met een paar leuke snelkookpansessies en incidenteel opgaventeam. Maar het is wel logisch dat organisaties daarmee starten. Want je hebt nu eenmaal te maken met een heel apparaat dat al jaren op een bepaalde manier functioneert. En hoe krijg je daarin nu op een goede, verantwoorde manier de grote omslag?
2: Nou, dat is echt een centraal vraagstuk. Uh, de olietanker staat natuurlijk voor de grote, goed ingeregelde... of in ieder geval procesmatig ingeregelde organisatie... waarin je allerlei ja, besluitvormingslijnen hebt. En dan heb je de speedboot. Mooie boek natuurlijk van uh, Menno Lanting, van olietankers naar speedboten. En die speedboot is snel en wendbaar, maar die kan niet zoveel massa meenemen. Dus de grote uitdaging is, hoe kan je die grote tanker in speedbootjes hakken... En de grootste fout die je natuurlijk kan maken is letterlijk door te gaan hakken. Door te gaan zeggen, nou reorganisatie, we halen BSG binnen en we gaan nu allemaal zogenaamde agile teams inrichten door uh, de structuur te veranderen. En dan hopen we dat dat uh, ons wendbaarheid brengt. Maar ja, we weten nou eenmaal dat als je met een grote cirkelzaag door een uh, olietanker heen gaat, dat die eerder gaat zinken dan dat die in allerlei kleine wendbare bootjes zichzelf uh, omvormt. Uh, dus dat is ook echt een transformatie. En dat is wat mij betreft een transformatie die gewoon jarenlang duurt. Ja, dus ik denk dat de, de, de organisaties die ik het versie zie komen, nou, daar werken wij letterlijk jarenlang mee. In plaats van, nou, kom even binnen om dit uh, vraagstuk te scrummen. Nee, het is echt een diepgaande verandering qua mindset, hoe je naar de wereld kijkt. Qua hoe je dingen inricht, qua hoe je uh, de werkwijze die je omarmt. En dat heeft echt ja, simpelweg tijd nodig.
0: Er is simpelweg tijd voor nodig. En dat is de paradox. Innovatie associëren we vaak met snelheid en energie. Maar in praktijk heb je naast een goed idee ook een hele lange adem nodig. Om een innovatie geaccepteerd te krijgen als de nieuwe norm is nog niet zo eenvoudig. Zeker als het disruptie van iets vertrouwds betekent. Dat gaat onvermijdelijk zorgen voor pijn, ongemak en weerstand.
2: Nou ja, ze zeggen wel eens dat uh, fusies bijvoorbeeld tussen organisaties of uh, dat soort grote organisatieveranderingen... Over het algemeen hebben die zeven jaar de tijd nodig tot het stof daarvan is neergedaald, zeg maar. Tot alle trauma's en problemen daarvan zijn verwerkt. Nou, en dan hebben we het nog over eigenlijk iets relatief simpels, zeg ik maar even, uh, als een structuurverandering. En natuurlijk komt daar ook nieuwe leiderschap bij kijken. Maar iets wat... In mijn ogen nog fundamenteler is dan een structuurverandering, namelijk een, een transformatie richting een wendbare organisatie. Ja, van mij mag je daar wel twintig jaar de tijd voor nemen. Als je kijkt naar hoe lang dat in de IT heeft geduurd. Uh, en dan heb ik het echt over een stapje verder dan uh, naamboordjes verhangen. Hè. Dus we kunnen zeggen: oh ja, nu ben jij product-owner en nu is dit een agile team. Ja, dat is echt maar het begin van de reis. Als je daar überhaupt aan wil beginnen. Dus
0: de organisatie heeft genoeg van traagheid, wil juist tot versnelling. Daarom wordt agile werken geïntroduceerd om die oude structuur te veranderen in een snellere en wendbare structuur. En vervolgens moet je alsnog jaren wachten voor je merkt dat het DNA van de organisatie echt is veranderd.
2: En daar zit dus een beetje de paradox in. Dat je zeker ook op korte termijn echt dingen kan versnellen. Ook door door teams samen te stellen. Maar dat het veranderproces wat er achteraan komt dus juist weer traag is. En op die beide borden moet je een beetje kunnen schakelen. Dus uh, de de korte termijn energie gebruiken. Juist om die lange termijn verandering ook weer te steunen.
0: Organisaties voeren het wendbaar werken vaak team voor team in. Door grote opgaven aan te pakken in korte sprintjes wordt energie opgewekt. En dat voorkomt het gevoel dat je een slepende marathon moet lopen. Maar dat is het natuurlijk wel. En omdat dat oude DNA van de organisatie gewoon nog aanwezig is... ligt er nog een uitdaging op de loer. Want één team dat lekker zelfsturend aan een opdracht werkt is één ding. Maar wat als het er honderd zijn of duizend...
2: En dan kom je al meteen weer op de vraag, gaan we dus werkwijze standaardiseren? Moeten al die teampjes hetzelfde werken of laten we daar een bepaalde mate van vrijheid in bestaan?
0: Gideon ziet dat Agile soms op de oude manier wordt ingevoerd. In een vast model dat zo op de organisatie wordt geplakt. En waarbij dus zelfs dat nieuwe frisse model zo snel mogelijk weer wordt vastgelegd in rollen en protocollen. Wesley ervaart dat in zijn organisatie ook.
1: Ik blijf zien dat mensen dit heel erg nog vanuit de theorie benaderen. En dit mag niet volgens de theorie of dit mag wel volgens de theorie. En dan ga je het daar ook hebben. Dan te kijken van ja, luister, we hebben uh, dit te schaffen met elkaar... Uh, en hoe gaan we dit in samenwerking met elkaar... want we weten we hebben elkaar nodig We hebben iemand van beleid nodig. We hebben iemand van de processen nodig. Iemand van de systemen. Iemand van communicatie. Allemaal verschillende bloedgroepen. Hoe gaan we dit nou schaffen? En we weten, de tijd is te kort. En we gaan wel met z'n allen het beste ervan maken. Daar moeten we het meer over hebben dan... nou, uh, ik werk agile en volgens agile mag dit niet... Uh, we kunnen geen uh, processen optimaliseren, want in het boek staat dat het vanuit een uh, software gedachte is. Ah, ja, goed, ik ben van mening. Eerst gaan we het proberen en dan gaan we zeggen wat we wel of niet uh, kunnen doen.
0: Gideon gelooft daarom wel in basiskaders, maar daarbinnen juist heel veel creatieve vrijheid.
2: Had ik een creatief idee in die scrum sessie. En dan moest ik nog een uur of wat wachten voordat ik dat kon ventileren. En inmiddels was de energie weg. Ja, dat is natuurlijk heel zonde. Um, ik denk dat het er ook mee te maken heeft. Dat er nog niet voldoende een goede vertaling is gemaakt. Door uh, velen in het agile vakgebied. Van de IT versie naar de niet-IT versie. Dus uh, nog te vaak wordt... Nou ja, de manier van werken die daar zich zo'n beetje heeft ontwikkeld. Wordt één op één geplakt op niet-IT. IT-organisaties of onderdelen van een organisatie die niet IT zijn. Uh, En dan kom je af en toe op extreem perverse voorbeelden terecht van uh, teams die acht uur lang met een sprintplanning bezig zijn. Dus dat is het begin van een sprint, dan plan je je werk. En sommige IT-teams die doen dat, omdat zij misschien drie weken lang uh, ontzettende werkvoorraden moeten plannen. Maar dat wil niet zeggen dat dat goed werkt als je bij een gemeente werkt of bij een farmaceut of een verzekeraar. Uh, Dus wat ik ja, vaak zie je is dat de agile coaches of scrummasters die dan binnenkomen. Nou, die hebben een boekje klaar liggen. Um, en die zijn daar, ja, met alle respect een beetje uh, autistisch in. In de zin dat ze daar vrij weinig um, uh, afwijkingen tolereren. He, dus het is, uh, d- dat is voor hun het systeem. Um, ik denk dat een ondergewaardeerd onderdeel van het agile coachschap... is dat je uh, een goede teamcoach bent. Dus... Um, al mijn collega's die hebben allemaal uitgebreide teamcoachingsopleidingen gedaan. Uh, in onze eigen Azure Coach zit twee dagen teamcoaching van de twaalf. Uh, omdat we dat een heel belangrijk onderdeel vinden. En wat betekent teamcoaching voor mij? Dat je uh, goed gesynchroniseerd bent en een goed gevoel hebt bij wat er in een team gebeurt. Dat je daarop kan reflecteren, dat je een team kan vormen, kan laten groeien. En dat je daarin ook... Al die mooie agile toeltjes die je in je rugzak hebt, dat je die gebruikt op het moment dat ze echt waar te voegen. En niet omdat het nou eenmaal zo bedacht was. Nou, en dat is de echte zachte kant. Dus de harde kant van agile is heel makkelijk te kopiëren. Van, oh ja, je hebt hier een procesje en je hebt hier een sprintplanning. Maar de zachte kant, ja, hoe laat ik een team eigenlijk groeien en ontwikkelen? Ja, als je dat niet meeneemt, dan kom je dus echt vast te zitten en dan ga je mensen waarschijnlijk in een proces duwen. En dat is nou juist net waarom wendbaarheid en agile was ontstaan... om van die processen af te komen. Letterlijk de eerste regel van het agile manifest is... laten we mensen uh, stellen boven processen en boven tools. En wat gaan veel mensen in de wereld van wendbaar werken doen? Die processen en tools overal uh, propageren. Nou, dat is een enorme paradox. Uh, dus wat mij betreft brengen we ook de mens terug... en zetten we die echt heel centraal in wendbaar werk. Het is is zelfs een onderdeel van dat Modern Agile raamwerk. Uh, Heel Amerikaans, waar je zegt, make people awesome. Maak mensen geweldig. (lacht) Nou, Dat klinkt zo overdreven, maar is voor mij wel zo de kern ook weer. Uh, Ik vind het heerlijk. Laten we mensen maar geweldig maken. Laten we teams geweldig maken.
0: Bij iedere methode of werkwijze die je invoert in een organisatie... zal er een spanningsveld blijven. Voer je de chaos op, zal er automatisch behoefte komen aan orde... Voer je juist de orde op, dan komt er vrijwel automatisch weer de behoefte aan iets meer chaos en vrijheid. En dat is bij agile werken niet anders. In het begin is het nog allemaal leuk, hè? lekker samen scrummen. Maar het gevaar ligt altijd op de loer dat ook een creatief proces weer tot op de komma wordt vastgelegd in een stappenplan of in een methode. Waardoor het eerder doodslaat.
2: Als je als individu hè, in een organisatie ziet van... hé, hey, uh, ik loop hier vast inderdaad in de stroop. Of ik mis hier een, bepaalde, een bepaald vernieuwingspotentieel. Of ik mis gewoon het plezier van met een toegewijd teamwerken. Um, nou, kan je een aantal dingen doen. Kijk, een van de interessante dingen die ik vind is... Van, hoe kan je het team werken En als je dus echt als dedicated team... Hè, dus als volledig toegewijd team gefocust een hele week en dan ook elke week ergens aan we werken... ja, dat is een behoorlijke stap. Maar misschien kun je dat net wat kleiner maken. Dus als je zegt van nou, misschien wordt maandag... voor dit vraagstuk met dit team wel onze wendbare dag. Uh, de dag waarop wij, uh, onze teamdag... waarop wij samen aan dit vraagstuk werken. En dat betekent dat die dag ook we onze e-mail uitzetten... en telefoon uitzetten en gewoon er met elkaar zijn. En dat kan ook in een virtuele omgeving... of natuurlijk in een virtuality omgeving... Um, die dag consequent vrij roosteren, en dan zeggen van nou... Hè, je zet bij wijze van spreken je afwezigheidsassistent aan... die zegt nou, dat is, mijn, uh, dat is onze teamdag voor die dag. Ja, je zal zien dat je... zeker als je daarin redelijk strakke doelen per week kan stellen... dat je dingen veel sneller gedaan krijgt... dan dat je datzelfde werk versplinterd over een week zou doen. Um, en dat kan zijn, hè, als je nu al een projectteam hebt... wat uh, wat die mogelijkheden biedt, dat je je ze daar naartoe beweegt. Of als dat team nog niet bestaat, dat je gewoon het initiatief neemt... of die mensen bij elkaar gaat zoeken. Dus volgens mij is dat al het begin van de revolutie. Gewoon een dedicated dag in de week met jouw team aan een vraagstuk werken... Uh, en natuurlijk de resultaten ervan laten zien.
0: Of agile een management hype is... of juist de manier om organisaties toekomstbestendig te organiseren... Ja, dat is misschien nog wat te vroeg om te zeggen... Juist omdat er nog zoveel ontdekt moet worden. Hè? Werkt het wel in alle sectoren? Of past het toch beter in een IT-organisatie? Of kan wel iedere organisatie dit invoeren? Maar misschien niet in ieder team. Ik vind het in ieder geval positief dat zoveel organisaties openstaan voor het experiment. Dat ze de zoektocht durven aan te gaan. Ja, met vallen en opstaan. Maar Toch ook wel met vertrouwen in het proces. En als jouw organisatie nou nog niet zo ver is... is er toch iets wat je al kunt doen. Misschien kun jij in jouw team initiatief nemen... om iets minder versplinterd te werken.
2: Als je echt het over individueel niveau hebt... uh, je hebt een mooi boek... uh, 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 je hebt een mooi boek van uh, Nir Eyal daarover. Dat is een uh, neuropsycholoog slash wetenschapper. En um, nou, die heeft het er eigenlijk over van... Ja, hoe kan je nou de afleidingen uit je omgeving weghalen? Indistractable heet het boek. Um, best een aardig verhaal. Maar ja, een van de vrij logische, maar ook hele moeilijke dingen is... hoe kan je nou... Uh, de berichtenstroom, hoe kan je die nou wat meer gaan concentreren? Dus op bepaalde momenten daar inspringen in plaats van daar continu door te worden afgeleid. Een van de mooie dingen is, ik heb een tijd lang in New York gewoond, want daar hebben we ook een deel van ons bedrijf zitten. En uh, het fijne was, als ik daar om negen uh, uur, zeg maar, bij wijze van spreken aan de slag ging, ja, was het in Nederland al drie uur en kreeg ik dus alle berichtjes uit Nederland in één keer pats op mijn telefoon. En het was eigenlijk heel relaxed, want ik ontdekte eigenlijk dat tussen 9 en 3 in Nederland ja, gebeuren wel een aantal dingen. Maar het is eigenlijk samen te vatten tot, wat zullen we zeggen, 15 app-conversaties en misschien 20 mailtjes. En dat was zo relaxed om daar gewoon in één keer bam, bam, bam doorheen te kunnen gaan. Dat scheelde mij uh, ja, eigenlijk heel veel werk. Als ik dat zeg maar gedurende dezelfde zes uur van 9 tot 3 had beantwoord op het tempo waarin het binnenkwam... <laughs> Had ik waarschijnlijk veel minder gedaan gekregen. Dus die gewoonte die heb ik uh, geprobeerd te behouden. Je hebt ook een andere grote agile man. Jurgen Appello, Die is daar ook extreem gedisciplineerd in. Dus hij heeft volgens mij een e-mailslot tussen vijf en zes elke dag. En dat is het moment. En daarbuiten. Als de tijd om is, is hij ook om. Dat is ook een principe uit de wendbare wereld. Timeboxing. Dus ook al heb je dan nog één extra mailtje te beantwoorden op zes uur. Nee, de deur gaat dicht. En we gaan morgen wel weer verder. dat geeft een bepaalde rust en regelmaat die al heel veel kan helpen.
0: En als jouw team er ook nog niet klaar voor is of er niet voor is te porren, start dan helemaal bij jezelf. Je hebt altijd ergens invloed op. Probeer dan zelf minder versplinterd te werken.
2: Ja, een Valkuil is natuurlijk wel dat uh, als mensen zeggen: Oh ja, heerlijk, hè, nu ook met het thuiswerk, want nu ben ik lekker gefocust. En je hoort zelfs sommigen zeggen: Oh ja, de productiviteit gaat omhoog. Hè. Dat is dan zogenaamd door bepaalde managers uh, uh, gemeten. Um, het risico is, denk ik, dat uh, wat voor sommigen als focus geldt, dat dat eigenlijk betekent: Ik kan me meer focussen op mijn mailbox. Wat voor mij nog steeds betekent: Ik kan me nog meer focussen op. Die twintig andere mensen die ik moet uh, beantwoorden... die op hun beurt weer allemaal... hun mailbox zitten bij te werken. En (laughs) ja, ik vind dat een ontzettend... niet productieve manier van werken. Maar zorg er dan wel voor... dat je je
0: focus op de juiste dingen richt.
2: Je hebt hier een hele mooie term voor. Dat we... uh, we gebruiken nieuwe middelen eigenlijk... om oude gewoonten in stand te houden. Dus uh, zoals de... Um, de film, hè, het uitvinden van de film. Wat ze daarin deden was, als eerste gingen ze toneelstukken uh, op tape zetten. Want ja, dat was hoe ze gewend waren om een uitvoering te doen. Totdat ze bedachten: hé, hey, maar wacht even, er zijn veel meer mogelijkheden binnen het medium van film. Nou, en zo geldt het natuurlijk ook voor het medium van e-mail, maar ook bijvoorbeeld voor het medium van virtual reality. Wat ik dan zie is dat softwareleveranciers van virtual reality, die gaan dan een Uber kantoor nabouwen met een systeemplafond en vergaderruimtes. Dus die hebben gewoon letterlijk de oude kantooromgeving in virtuality geplakt. Terwijl ik zoiets heb, ja, laat mij maar vergaderen tussen de bergen van Nevada uh, in een veel toffere omgeving en laat de vogels maar rondvliegen. Want ja, dat is nou juist wat ik in zo'n normaal kantoor mis. Maar dat is letterlijk dat het oude naar het nieuwe kopiëren, inderdaad, zoals je zegt. En uh, ja, ook in veel wendbare teams is dat... Valkuil. Dus ja, we zijn nu samen een team... maar we gaan nog lange plannen of nota's schrijven... of dat soort dingen. Of we zijn nu een team... maar we gaan wel al die invliegertjes die we krijgen... van bovenaf uh, proberen snel op te pakken... in plaats van daar wat beter bij stil te staan. Um, dus inderdaad... uitkijken voor lipstick on a pig.
0: Je routine ze doorbreken... door nieuwe dingen uit te proberen is goed. Maar let er dan wel op... dat je echt met nieuwe dingen experimenteert... En niet stiekem het oude doet in een nieuwe context.
2: Je hebt hier een hele mooie term voor. Hè? Dat we, uh, we gebruiken nieuwe middelen eigenlijk om oude gewoonten in stand te houden. Dus, uh, zoals de, um, de film, hè? het uitvinden van de film. Wat ze daarin deden was als eerste gingen ze toneelstukken uh, op tape zetten. Want ja, dat was hoe ze gewend waren om een uitvoering te doen. Totdat ze bedachten hé hey, maar wacht even, er zijn veel meer mogelijkheden binnen het medium van film. Nou, en zo geldt het natuurlijk ook voor het medium van e-mail, maar ook bijvoorbeeld voor het medium van virtuality. Wat ik dan zie is dat softwareleveranciers van virtuality. die gaan dan een uber kantoor nabouwen met een systeemplafond en vergaderruimtes. Dus die hebben gewoon letterlijk de oude kantooromgeving in virtuality geplakt. Terwijl ik zoiets heb, ja, laat mij maar vergaderen tussen de bergen van Nevada. Uh, in een veel toffere omgeving en laat de vogels maar rondvliegen. Want ja, dat is nou juist wat ik in zo'n normaal kantoor mis. Maar dat is letterlijk dat het oude naar het nieuwe kopiëren, inderdaad, zoals je zegt. En uh, ja, ook in veel wendbare teams is dat de valkuil. Dus ja, we zijn nu samen een team, maar we gaan alsnog lange plannen of nota's schrijven, of dat soort dingen. Of we zijn nu een team, maar we gaan wel al die invliegertjes die we krijgen van bovenaf uh, uh, proberen snel op te pakken. In plaats van daar wat beter bij stil te staan. Um, dus inderdaad, uitkijken voor Lipstick on the Pink.
0: Chaos in de orde. De zoektocht. Ja, Gideon eindigde met die mooie uitspraak: kijk uit voor lipstick on a pig. Ik moest hem even opzoeken. Eerlijk is eerlijk. Lippenstift op een varken betekent zoiets als een oppervlakkige cosmetische verandering. Wij zouden denk ik zeggen als een vlag op een modderschuit. En dit geldt ook voor het agile werken. Je bent niet klaar met het introduceren van af en toe een scrum-sessie. Ja, dat ziet er leuk uit en het brengt zeker nieuwe energie. Maar als na zo'n sessie iedereen weer doorgaat op de oude voet... en mensen niet echt zien wat er met hun inbreng gebeurt... Ja, dan blijft het dus een vlag op een modderschuit. Of lipstick aan een pig. Maar je moet natuurlijk ergens beginnen als je een organisatiecultuur wil veranderen. Dus ik kan het alleen maar toejuichen... Zeker als organisaties bereid zijn om te denken aan de lange termijn. En dat ook medewerkers snappen dat ze niet moeten verwachten dat agile werken in een paar maanden alles zou veranderen. En dat teams echt de tijd moeten krijgen en ook nemen om zichzelf opnieuw uit te vinden. En wat ik interessant vond om van Wesley te horen, is dat het een voortdurend zoeken is met het team waarin je werkt om te ontdekken wat de fijnste manier van samenwerken is. En dat er best wel wat voor nodig is om te zorgen... dat iedereen open durft te zijn over tussentijdse resultaten. En of je wel gedaan hebt wat je hebt afgesproken. Deze ontwikkeling lijkt me alleen maar goed. Het lijkt me zelfs de basis van met elkaar samenwerken. Gek dat dat eerder in veel organisaties onderbelicht is gebleven of zelfs afwezig was in de organisatiecultuur. Nou, ik ben na dit gesprek vooral heel benieuwd naar jouw ervaring... als jullie al agile werken. Ben je fan? Is het overrated? Heb je veranderingen gezien en waren die dan positief of misschien wel helemaal niet? Geeft het je energie of is het juist lastig? Zijn jullie vooral aan het praten over hoe je het peertje moet vervangen... Of doen jullie het ook? Dan voel je welkom om jouw ervaring te delen via podcast.etgaalsenedoorden.nl. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn. Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!